0: Então, a gente está na primeira palavra do Amud Itive. Mas como a Gmara começa com Itive, Itive é uma pergunta, e a Gmara fala Itive, então vamos, é, vamos fazer uma pequena revisão do que, que a, a gente viu no Amud anterior. Para, para poder, para poder entender agora a pergunta do Rav para o Rav Nachman. Então, a Gmaré trouxe, na Mishnah falou, que se a mulher jurou que ela não vai aproveitar das briot, então, é, o marido não pode cancelar, briot é pessoas em geral, o marido não pode cancelar o juramento. Depois a Mishnah terminou dizendo, e ela pode aproveitar de Leket Chichal a Gmará falou do começo da Mishná, que fala que o marido não pode cancelar, parece que do próprio marido ela sim pode aproveitar. E da continuação da Mishná, que fala agora ela pode de Leket Kekal Peah, parece que do marido ela não pode aproveitar, porque senão a Mishná ia terminar falando agora ela pode aproveitar do marido e de Leket Kekal Peah. Então a Gmará perguntou uma contradição ali na Mishná e a Gmará trouxe três respostas. Não vou voltar a todas as três, eu vou direto para a resposta do Rav Nachman, que é o que tem a ver, que a gente vai continuar tratando sobre ela aqui no nosso amor. Então fala o Rav Nachman que a Mishnah está falando em duas fases. Quer dizer assim, a mulher, a mulher jurou, ela pode aproveitar do marido. E por isso o marido não pode cancelar o juramento. Porque no final das contas lá ainda pode aproveitar do marido. Então, agora, se ela divorciar, e agora o marido deixou de ser marido... Quando o marido deixou de ser marido, ele entrou no bolo de pessoas em geral. Porque enquanto ele é marido, ele é diferente. Mas quando ele deixou de ser marido, ele virou pessoas em geral. Quando ele virou pessoas em geral, a partir do divórcio, ela é proibida de aproveitar do marido. E aí ela precisa comer de leket shichau Ela vai aproveitar das mitzvot que a gente tem de ajudar os pobres, da leket shichau peah. A gente explicou no primeiro dia, uh, ontem, uh, shichau, é, como diz o próprio nome, esqueceu, que a pessoa esqueceu. Peá é o canto do campo que a Torá manda o dono do campo não colher o campo inteiro. e Deixar o canto é, para os pobres poderem colher dali e comer dali. E leket é o que a pessoa deixou cair no caminho. E aí, quer dizer, o que caiu, fala a Torá, olha, não pega, deixa para os pobres. Então, deixou cair, estava ali colhendo, levando, etc. Caiu um pouquinho, se não pega e reúne, levanta tudo. Deixa o que caiu para os pobres pegarem. Então, isso é o que a fala a Mishnah. Depois que ela divorciou, agora o marido... Quer dizer, a Mishnah, estou explicando a Mishnah de acordo com a opinião do Rav Nachman, que é o que a gente está tratando agora. Agora que ela divorciou... Então, a partir de agora, o marido virou igual a Briot... e ela é proibida aproveitar do ex-marido. Mas, Leket, Rechaipa, ela sim pode. Então, isso é a Mishnah. E teve Rava Lavnachman... Pergunta ao Rava contra o Ravnachman. O Bal, Lav, Bichlal, Briotu... Ele falou, Ravnachman, você está me falando que o marido... Não é considerado como se fosse briot, quer dizer quando a torá veio e falou que, é, quer dizer quando vem a mishnah e fala que se ela fez um neder das briot, ela tá é, o marido não cansa ela esse neder? E aí a gente perguntou, olha esse neder inclui o marido ou não inclui o marido? Vem o Rav Nachman e fala... Vem o Rav Nachman e fala, olha... Enquanto o marido é marido, ele está fora do que é chamado de brioto. Depois que ele deixou de ser marido, se ele se divorciou, aí ele entra no que é brioto Fala o Rav, Rav Nachman, discordo de você. Eu vou provar para você que marido, sim, é brioto E aí só... Eu tinha falado quando a gente estava revisando a muda anterior, que eu não ia falar as três respostas. Mas agora estou... Estou me tocando, que é, uma das respostas, quer dizer, a gente já falou três respostas, a resposta do Ula, a resposta do próprio Rava e a resposta do Rav Nachman. O Rava perguntou para o Rav Nachman, mas a kushal do Rava também é cachê para o Ula. Então, por isso eu vou voltar às três respostas. Então, a resposta do Rav Nachman a gente já explicou. A resposta do Ula, ele falou, o marido não é brio. E a Mishnah veio falar, olha, dois motivos porque ele não concela. Mishnah eu falar assim, olha, a mulher que jurou que não vai aproveitar as briotas, primeiro pode aproveitar do marido, então por isso já ele não pode cancelar, porque ele falou, ele compra, agora que ele comprou a coisa dele, ela pode aproveitar, então nada ficou proibido para ela, é só o marido comprar em vez dela sozinha. Então essa é a resposta do, do Ula, ele foi, o que, que é o final da Mishnah? Que ele foi e além de que ela pode aproveitar do marido, ela pode aproveitar também de Leket Chikai essa é a resposta do Ula. O Rava fala, marido não é, quer dizer, o marido é brioto e ela não pode aproveitar do marido. E o único motivo que o marido não cancela é porque ela pode comer de leque de Essa é a opinião do próprio Rava. E o Rav Rahmanem já falou que a Mishnat está em duas fases: a primeira parte é enquanto ela ainda está casada; a segunda parte é caso ela vir a se divorciar. E aí vem a Agmará aqui e fala que o Rava perguntou para o Rav Nachman. Só que a pergunta que ele fez também está caché para o Ula, que pelo menos no primeiro trecho da Mishnah fala igual ao Rav Nachman. É verdade que a resposta do Ula, a resposta do Rav Nachman, são respostas diferentes, mas no primeiro trecho da Mishnah eles andam juntos. Então a pergunta do Rav é contra os dois. Ele pergunta, o Val, o marido não entra não é considerado como se fosse briot e ela é permitida de aproveitar o marido quando ela jurou que não é aproveitado os briot? Vejate, pergunta orava, está escrito na Mishnah. Esse é o Mishnah que a gente vai estudar na continuação desse perec, mas a gente já viu ela lá atrás. Agora ela tentou trazer prova para outros assuntos. Está escrito na Mishnah, Netulá Estou, é, pega do Zeudim, quer dizer, afastada do Zeudim. E a gente explicou lá atrás que essa linguagem é que ela falou, estou proibida de ter relação com Yeudim. Então fala a Mishnah e a Ferhelko, o marido cancela a parte dele. E a mulher pode continuar tendo relações com ele normal, porque ele cancelou a parte dele na só que ela está proibida com outros Yehudim é quer dizer, caso ela venha se divorciar ela está com problema com esse néder porque é, não pode casar de novo é, a não ser que ela ache algum Peter para o e aí até lá do ha mas quer dizer o marido não cancela para os outros de, mas para ele mesmo ele sim cancela pergunta, orava, mas peraí a Então ele fala assim: se você vai falar que o bal uh, não é considerado dentro das Briotes, então, uh, então a linguagem aqui é, a Mariana fala ne e nefesh. A verdade não é, não é orar traz a pergunta diferente. Uran explica que a pergunta é se o marido não está incluso no juramento, Ela não precisa de afará para continuar com tendo relação com o marido. Por quê? Quando ela fala eu dim em geral? Não está incluindo o marido. Igual que ela falou Briota em geral e não está incluso o marido. Então fala Uranva que ela possa continuar com o marido. Ou que você fala que é no inu inefesha, ele libera para todo mundo, porque ou, ele só libera para ele, não para os outros, quando é de benole bená. Mas uh, aqui, se o marido não está incluso, nunca é de varimche benole bená. Ou você vai considerar isso no inefesha, ele libera para todo mundo. Ou, ou, e aí o Rahn explica como a, conforme a segunda opinião, como, a, como a, a segunda opinião não, o segundo lado, que a pergunta era, ah, é, o marido está fora do juramento, então não precisa cancelar nada. Quer dizer, a Mishra assim, quando ela jurou, o marido precisa cancelar. O marido não precisa cancelar coisa nenhuma, para ele está fora desse juramento. Nada, né? Ah, mas aqui não, não parece isso. Porque ele falou, olha, Yafir Helcó, ele cancela a parte dele. E ela pode ter tashbish. Parece que sem ele cancelar a parte dela, ele não pode ter tashbish. Então fala a Rava, olha Rav Nachman, estou vendo na Mishnah diferente de como você explicou. O que, que vocês vão me falar? Que a Mishnah era biose? Mas a nossa Mishnah também era biose. E o Rav Nachman explicou que, mesmo de acordo com o Raviose, Baal não é briose. Então, fala, responde para ele o Rav Nachman. Eu vou responder para você. Fala Rav Nachman, Rava, eu não estou entendendo a sua comparação. Quando a pessoa faz um Neder, ele vai fazer um Neder sobre algo que era permitido para ele. A mulher que está casada, ela veio proibir a quem? Ela veio proibir que eu não posso ter relação com outros homens. Ela já é casada. Proibida resto do mundo, ela já está. Então quando ela falou, não posso ter relação com os Eudim, a Kavanah dela proibir quem? O marido. Então aqui é óbvio que eu vou falar que... Quer dizer, quando ela falou em Eudim em geral, a Kavanah dela era só sobre o marido, porque os outros já estavam proibidos. Então, já que ele proibiu sobre o marido, proibiu sobre os outros também. Depois, quando o marido cancelou a parte dele, é, depois que ela divorciou, ela não ainda está proibida com os outros. Isso é outra coisa. Mas o principal do néder dela é o marido. Porque só ele que era permitido na hora que ela fez o nether. Porque mulher casada não pode ter relação com outros homens. Então, quando ela jurou, ela jurou sobre o marido. Então, fala o Rav Nachman, esse caso... Da Mishnah de Netulá, de Muhamilta. Eu tenho certeza que ela está se referindo ao marido. porque De Aeter, ó. Porque quando a mulher faz um juramento, ela veio se proibir algo que até agora ela era permitida Só pode ser o um marido. Agora, no nosso caso, na nossa Mishnah, que ela falou, não vou aproveitar, aproveitar não é ter relação, aproveitar é não vou comprar coisas, não vou vender, não vou... Então aí pode ser qualquer pessoa. Aí vem o Rav Nachman e fala, aqui eu falo, quando ela falou Briot em geral, ela não inclui o marido, que ela pretendia continuar aproveitando o marido. Então eu explico o que ela quis dizer, não inclui o marido. Então fala Ravnachman, na nossa Mishnah eu falo que Briot não inclui o marido. Na Mishnah lá na frente, que está falando em relação a Tashmish, o principal é o marido. Então como eu falo, que o marido não está incluso. E aí, por isso que a... a... a gmara fala que Baal lav viklal briot. <mulha> ah, <mulha> é? <mulha> agora, não, a gente acabou. A gente chegou nos dois pontos, agora vamos continuar o... o Diz lá no note beleque Fala a, a Mishnah que a mulher pode aproveitar de beleque de raupêa. São me dizendo que a deu para os pobres e então ele falou oh, pode aproveitar. Só que pergunta a Gamarã, peraí, velo catá nem maserani? Na nossa Mishnah não está escrito que a mulher pode aproveitar do maserani. O que quer dizer é o maserani? torá. A gente tem, é, quando a pessoa recebe a colheita, ele tem que separar algumas coisas. Então, 2% ele separa para a trumada, para o Cohen. Depois desses 2% que ele separou, e deu para o Cohen, ele tem que separar o macerichon. O que é macerichon? 10% do que sobrou, ele separa e dá para o Levi. Desses macerichon, o Levi precisava separar 10% do que ele recebeu, que é que é 1% do que sobrou depois da Trumac, que é 0,98% do original, é, e ele tem que dar para o Cohen também, isso é trumac que aí isso é considerado como se fosse Trumac. Depois disso, além de dar 2% para o Cohen, 10% para o Levi, tem mais 10%, que aí depende do ano. Tem anos que é Master Chenin, que aí eu separo e eu mesmo levo para Yerushalayim, eu preciso comer em Yerushalayim, não para ninguém, mas eu preciso comer em Yerushalayim, isso é Maser Shani. E tem ano que é Maser Ani, que eu do, pego 10% e separo e dou para os pobres. Que ano é o quê? No ciclo de Shemitah, tem sete anos. O ano de Shemitah, o ano de Shemitah é tudo para os pobres, então tudo é ficar, não, não tem nada. Os outros seis anos que sobraram, primeiro, segundo, quarto e quinto, Maser Shani. Terceiro e sexto, Maser Ani. Então, fica fácil de lembrar. Múltiplo de três é para os pobres. É, terceiro ano, sexto ano, para os pobres. Sétimo ano não tem nada. aí. depois, no próximo ciclo, zerou de novo. Primeiro e segundo, é, Maser chení. Terceiro, para o pobre. Agora, fala Agmará, que aqui não está escrito que ela pode receber o Maserani. Parece que o Maserani não pode. Veatani, aí está escrito na Brai, o bem, Serani, que no Maserani ela também pode. Então pergunta, Agumará, eu tenho aqui uma contradição e eu não consigo entender. Da nossa Mishnah parece que a mulher não recebe os 10% do pobre. Sim. E da Braita parece que ela pode receber os 10% do pobre, se ela jurou que não vai é, apro aproveitar das briotas. Hum? Que? Então na Braita falou, mas na Mishnah Não. Então, parece uma contradição entre a Mishnah e a Braita. Porque a Mishnah falou, -a", e tirou o Maser fora, o Maser -ani. Parece que o Maser é proibido de resolver. Então, se ela jurou que ela não vai aproveitar das pessoas, e aí o Reuven ali tem Maser para dar, parece da nossa Mishnah que ele não pode dar para a mulher. E da Braita está escrito que ele pode dar para a mulher. Então, fala Agumara, como fica? Responde a alô, caixa. Arabe Eliezer, Bom, não, não tem contradição, porque um está indo de acordo com a opinião do Rabi Eliezer, e o outro está indo de acordo com a opinião de Rahamim. Qual é a machlóquita entre eles? É assim, a machlóquita entre eles é em Dmaí. Agora a gente vai ver a Mishnah que fica em Maseche Dmaí. Mas a Gemara quer explicar que uma coisa mas entre eles é Lav Davkan Edmai. Mas para entender a Mishnah em Masek Edmai, eu preciso explicar o que é Edmai. O que é Edmai? O próprio nome já diz. da mai O que é da mai Isso é o quê? É uma comida que a pessoa comprou de um Amaretz e ele não sabe se o Amaretz tirou outro moto ou então, Trumar, Fala, de todo mundo tirava. Então ele não tem medo que ele não tirou. Porque todo mundo tirava. Mas ser a maioria das pessoas, tirava certinho. Mas mesmo assim, que a pessoa que compra do Amarez pela dúvida ele precisa tirar. Só que o quê? Tem uma diferença. O... Uh, Maserishon, a pessoa precisa, quando eu tenho vadai, quando eu tenho uma coisa que certeza não tiraram, se tirar o Maserishon, eu o 10% e deu para o Levi. Agora assim, Trumah, só o Cohen pode comer. Alguém não Cohen que comeu o Trumah, Chayav Mitah, pena de me deixa mais, mas é pena de morte. É, não é o Bedino matava ele, assim, é, é, nas mãos de Deus, mas é pena de morte. Se uma pessoa não Cohen comeu o Trumah, é pena de morte. Se uma pessoa, uma pessoa não o levi, pode comer, Máser. E por isso se o Levi convida Israel na casa dele, ele pode uh, ele pode servir para as visitas, Máser. Então a lei no Dmai é a seguinte. Eu comprei uma 100 kg do Amaretz. Sim? Trumar não precisa tirar, porque todo mundo tirava. Então os 2% que a gente falou que no começo dava para comer, você não precisa tirar. Uma série show, que é 10%, eu separo ele, só que eu posso comer. Por que eu posso comer? Porque eu chego para o Levi e falo, olha, me prova que o Amaaret não tirou, e eu te dou. Se você não provar que ele ainda não tirou, quer dizer, você tem o ônus da prova de provar que ele ainda não tirou porque o Maserichon é, como a gente estudou agora, não é proibido para outras pessoas comerem então, o, a minha dúvida no Maserichon é quem merece ele em relação às leis monetárias e nas leis monetárias eu falo que o Levi precisa provar para poder receber ah, se é assim por que eu preciso tirar o Maserichon? que dentro do uma série Shon, tem o Trumat Maser, que é o 10% que o Levi tem que dar para o Koen, que isso tem lei de trumar E se uma pessoa é, não Cohen, comer isso, ele é a Então o que, que eu faço? Eu separo o Maser, desse Maser eu separo o que é a Trumat Maser, 10% do que seria o Maser, dou para o Cohen, o resto fica para mim. Maser Shonim, é, nos anos que é macerani é, eu resgato eles levo o dinheiro para o shalai e aí eu posso comer e de qualquer jeito meu dinheiro fica comigo ok não é no que é macerani é a mesma coisa que o Maser que eu falo a moça me só que nisso tem uma discussão entre a beleza e o como eu devo proceder e é isso que a gente vai ver agora na nossa mishnah de Tnan, como está escrito na Mishnah. Tá bom, Romero. assim, a pessoa não precisa nem, ser, nem colocar o nome no Maserani. Foi separou o Maserichon, tirou outro Maser, o mas não precisa fazer mais nada. Ah, mas tem Maserani. Oh, maserani. For, pobre, traz uma prova que o Amaaretz, dono original dessa comida, não separou o Maserani, e aí eu te dou. Até lá eu posso comer. Porque está comigo o dinheiro. Você quer provar que eu tenho obrigação de pagar? Você que precisa provar isso. Então quando os pobres não provarem, ele está isento de doar esse, esses 10%. Essa é a opinião do Rabeleza. Só que o Rabeleza fala não só que ele não precisa doar, ele não precisa nem colocar nome ele não precisa nem separar e falar olha, esse canto aqui é ó, esses 10% é macer ele não precisa fazer nada, come direto com a o homrim com discorda discordam dele e a hachamim fala ele pega e fala olha, isso aqui é macer ani e depois que ele já separou isso com macer ani aí ele pode comer mas até lá, ele não pode comer. E aí, fala Agmará o seguinte. Qual que é... Então, até aqui é a discussão que tem entre Abeliezer e Chachamim. Quer dizer, Rabi Eliezer fala, nem precisa é, colocar nome. E Chachamim fala, não, ele precisa pelo menos colocar nome. Não precisa separar e dar, mas ele precisa pelo menos colocar nome. Rabi Beleza fala, nem isso. Mas a gente fala que o que é a gente fala que não é mais a gente fala qual é a discussão entre eles. Quer dizer, o que quer dizer qual é a discussão entre eles? Qual é a raiz? Por que cada um fala o que ele fala? Teo o que é isso? Qual é a discussão entre eles? Leman de Amar se ficou tovel, que a palavra a opinião que fala que é a que se ficou tovel, que quando tem a dúvida aqui, ele ainda não separou o Maser é, Ani, então é Tevel. O que quer dizer? Tevel é uma comida que ainda não foi separada, tudo precisa separar, e que é proibido comer. Então fala um hakamim Enquanto ele não separou o Maser Ani, é tudo Tevel. Então ele precisa pelo menos falar, olha, esse canto aqui é o Ani. Depois ele pode comer tudo. Ele pelo menos precisa colocar nome nele. Para o resto deixar de ser Tevel e liberar tudo. Por que ele precisa fazer isso? Porque ele porque o Maserani a Torá deu para ele O que quer dizer a Torá deu para ele? O dono do Maserani é que tem o direito de escolher para qual pobre ele vai dar E esse é um proveito E aí também falam, como é um proveito? Então você chama que isso é seu, você chama que isso é seu Então você precisa colocar nome e Então já que ele é, ele é chamado que ele é o dono, ele tem a na desse masehani. Se ele chegar a ideia para essa mulher que jurou, ela está aproveitando dele, porque ele podia dar para outro pobre, ele escolheu dar para ela. Então se chama que ela tá tendo um proveito, por mais que a Torá deu isso de presente para todos os pobres. Mas quem escolhe qual pobre vai receber é o dono. Então, quando ele escolheu dar para essa mulher que é pobre, ela está tendo um proveito. Por isso, é proibido ela receber o Masserani. Essa é a opinião de Chachamim. Agora, de acordo com a opinião do Rabi Eliezer, que ele não precisa licroshem, ele não precisa colocar nome, porque porque ele sustenta aqui o fato de ele não ter separado ou não ter colocado o nome no Maserani não faz com que a mistura seja teve. Ele, falou, ele já pode comer tudo agora mesmo sem ter colocado o nome. Por quê? Porque ele entende leit leito a Torá não deu não deu um proveito para o dono do maserani para escolher para quem ele quer dar qualquer pobre pode vir pegar então quando ele deu para a mulher, a mulher não recebeu nada demais Porque porque sou um pobre qualquer pobre podia pegar então não se chama que a mulher está aproveitando fechar é nuia e aí por isso a mulher pode aproveitar e aí, quer dizer, quem a está respondendo? Que a nossa a Mishnah, que falou que ela não pode receber Maserani, é de acordo com o opinião de Rechamim, que falam que o dono tem tovataná. Se ele tem tovataná, quer dizer, ele tem o direito de dar para quem ele quiser. E ele escolheu dar para essa mulher, se chama que ela está aproveitando, por isso a Mishnah falou, é proibido. Enquanto que a Braita que fala que pode dar até macerani para essa mulher, Tá indo de acordo com a opinião de Abeliezer, que fala que não existe Tovata em macerani. Já que não existe tovataná em macerani, quando ele chegou e deu o macerani para a mulher, a mulher não recebeu nada de mais, porque ele não é dono. Quando a Torá deu para ele, o macerani não é dele, é dos, pertence aos pobres. Ele não tem direito a nada em cima desse macerani. Não é ele que escolhe para quem vai dar, quer dizer, ele é o chomeiro, ele vai dar, mas a Torá não deu sobre ele, sobre isso, para ele um direito. Então não se chama que a mulher está aproveitando. Ele até escolhe, mas isso não se chama que ele tem um direito monetário sobre isso. Quer dizer, se fizer, virar outro pobre e pegar, é dele. Não se chama que o outro pobre prejudicou ele. Ele não pode cobrar. Eu quero uma indenização porque eu queria dar para o pobre que é meu cunhado. É, é dos pobres. Acabou. Então a Gemara está querendo falar que a Machlok que tem beleza e Kachamim é se existe Tovat quer dizer, ele tem um direito monetário de distribuir para o pobre que ele quiser ou não. E aí a, a opinião de Kachamim é que existe Tovat no Maserani, Então por isso é a nossa Mishnah que é proibido ele dar macerani para mulher, que jurou que não vai aproveitar de ninguém. Enquanto que o Rabeliezer fala, não existe tovataná, e por isso a Braita falou que ele pode dar serani para a mulher, e não se chama que ela está aproveitando dele. Então essa é a primeira explicação que a Agmará deu, na discussão que tem entre Abeliezer e Hachamirim. E aí hoje a gente vai ficando por aqui, mas Besat Hashem, na continuação, a gente vai ver outras explicações nessa machloket e outras maneiras, ou outra maneira de resolver a contradição na nossa Mishnah. Hoje a gente vai ficando por aqui. Baruch amen, vê Amém.